0: Caroleiro, povo amante do marketing digital, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do de sem Arroba. Meu nome é Fernanda Cavalcante se você gosta desse podcast e quer apoiar o nosso trabalho de graça, já engaja com a gente em todas as plataformas digitais e redes sociais que você puder, tá bom? É, eu estou aqui com duas pessoas que vocês já conhecem, mas eu vou apresentar de novo, né? O brabo e a braba, na Souza e a Dini <risos> Chimene. Aí!
1: Olá, gente! Inclusive, se vocês quiserem ajudar financeiramente, eu passo o meu Pix pra vocês, né? Porque aí a gente troca a curtida pelo Pix, eu também Eu tenho esse problema, né? De manter esse tipo de, de ajuda só nessa esfera, não. E a Dini, como você está? Eu tô bem, e vocês? Espero que estejam naquele pique, porque hoje tem coisa boa, né? Vem. Que tem
2: hoje coisa, vem boa, coisa por boa por aí. Sim. E aí, gente, só pra, pra gente, né, dar uma norteada no geral, o que que vai ter por aqui hoje, a gente vai, vai começar falando aqui com o nosso convidado Aline Honório, e o nome do nosso episódio de hoje, ele se chama Você Gera Valor Pro Seu Cliente ou Você É Refém Dele? E aí, abrindo aqui a nossa presença ilustre, a linha é gerente de operações da Ângulo Digital, né, tem mais de 10 anos de experiência no mercado, já atuou nas áreas de produção, social, mídia, atendimento e planejamento, e eu vou deixar, obviamente, ela falar um pouco melhor aqui de toda a experiência que ela tem nesse nosso mercado maravilhoso, não é mesmo?
3: É isso, obrigada gente pelo convite, estou super feliz. Você fala assim de mim, eu fico me achando. <risos> não sei se eu tenho mais muita coisa para falar, mas é isso, são mais de 10 anos de experiência. Hoje eu lidero times de tecnologia, conteúdo e tráfego pago na Angulo, então espero contribuir bastante aqui para o podcast de hoje.
2: Simbora.
1: Então, vamos começar, né? Uh, eu vou fazer uma introdução rápida, trazer alguns dados para a gente começar a, a falar sobre o nosso tema de hoje. É, nós temos uma pesquisa realizada pela Abracom, que é a Associação Brasileira das Agências de Comunicação, que revela que os clientes o que os clientes esperam das agências, tá? E aí o resultado acaba que, pelo menos para mim, foi uma surpresa. O grande destaque dessa pesquisa é que 58% dos entrevistados dizem que a boa relação com a mídia é a característica mais mais importante desse trabalho E só em segundo lugar a gente vê Com 36% a conexão do, Da agência com o mercado Então a, a gente consegue Perceber como o relacionamento E a relação acaba se tornando mais Importante dentro dessa esfera E assim, eu dei uma pesquisada É difícil encontrar grandes materiais Porque as relações elas são bem subjetivas né uhum. A gente vai falar aqui Mas não existe uma receita E uma fórmula para isso e cada agência Acaba lidando disso de uma forma diferente Uh, mas a gente tem uma, uma pesquisa Que ela é feita pela união do M-Labs Do RD Station e da Rock Content Que é o panorama das agências digitais Eu não sei se vocês já tinham pegado Sim. Nessa pesquisa antes É uma pesquisa é, super popular E eu vou trazer para vocês alguns dados Que eu acho que pode nortear um pouco nossa conversa Ed, por favor uh... A gente começa vendo aí qual é o perfil majoritário dos clientes atendidos, as, as agências respondem. E a gente tem 60,9% é, que, que mostram que estão atendendo pequenas empresas. Então, a gente tem uma, uma, um número boom, muito expressivo de microempreendedores. Né? Uh, passando para o nosso próximo... Gráfico, a gente tem uh, saúde estética como principal segmento desses clientes, dessas agências, seguido de varejo ou pequenos comércios e depois alimentação. É, existe uma série aí de, como vocês podem ver na imagem, de, de segmentos, mas aí a gente vai falando só dos três, tá? Uh, em seguida a gente vê é, quais são os principais canais de aquisição dos clientes, né? Como que essas agências têm captado esses clientes? A gente começa com a indicação de outros clientes, né? Aí uh, na sua maioria esmagadora, uh, indicação de outros parceiros e também orgânico através de blog, site, mídias sociais. Como a gente está falando sobre é, relação, é importante a gente saber como que é, esses clientes são captados, né? Como, como eles chegam e assim, pra gente conversar Sim. por que que eles saem também. É, Mas a gente... Uma, só, te
2: fazendo, né, só te fazendo um paralelo engraçado que, que pra mim, na verdade, é, é bem surpreendente esse, esse percentual de anúncio né, de mídia paga. É só 26,1%. Né? Eu considero que ele é um número relativamente baixo. A gente está falando majoritariamente de agências digitais e aí a gente vê no mercado que a agência digital, ela não faz anúncio pago para se divulgar, né? Para prospectar acho que até cliente. faz,
1: mas a questão é que comparado com a propaganda boca a boca, que é a dita mais Sim. antiga Sim, do mundo, é né? Indica, né? É. Acaba que ela tem um resultado inferior. Mas eu acredito Legal. que também Hoje em dia, eu acho que a gente pode até falar, colocar isso na mesa, uh, os clientes, os empreendedores, eles quando vão buscar agências, eles sempre querem buscar referências. Então, eles isso. conversam com outros. Então, é. eles Sim. se sentem mais confiantes do que pegando um anúncio. Então, o um anúncio mas... consegue reter, mas eu acho que não tanto quanto uma indicação de confiança de alguém que você claro, conhece. É, é. É, pode passar? Pode passar. E aí, no último, porque assim, essa pesquisa, gente, ela tem vários, ela tem vários dados. Eu só trouxe cinco para a gente conseguir é, nortear a nossa conversa. Quais os serviços de marketing que a sua uh, agência oferece? A gente tem gestão e monitoramento de redes sociais sendo em primeiro lugar, depois marketing de conteúdo e depois a questão da compra de mídia, né? A questão da performance. Então, a gente também, nessa pesquisa, a gente tem vários serviços aí que estão sendo listados, como vocês podem ver, mas é importante para... Pra, pra Guiar a gente saber também o que está sendo oferecido nesse, nesse Nesse contexto E é isso, a gente pode iniciar a conversa E eu queria muito escutar Tem mais um, gente, tem mais um, desculpe Quais são as ações de retenção Mais desenvolvidas pela sua agência A gente tem em primeiro lugar Relatórios de acompanhamento A retenção para quem não, não se liga É o que, que a agência está fazendo Para manter aquele cliente pra, lá dentro da agência Né? Uh, a gente começa com relatórios de acompanhamento, que, na verdade...
0: É o básico, né? É, eu fiquei um pouco
1: fiquei assustado, assustado, porque eu fiquei, <risos> relatório de acompanhamento não deveria, na minha cabeça, ser retenção. Mas se eles responderam dessa forma, e a, a imensa maioria respondeu dessa forma, eles consideram como uma maneira de reter. Uh, alinhamento de expectativas Que eu acho que é o principal ponto Dentro de qualquer trabalho Sim. Alinhar as expectativas do que vai receber E eu acho que inclusive é o ponto de dificuldade De várias relações de agência e cliente E uh, envolvimento do cliente no, no processo de planejamento A gente chegou a receber aqui No segundo episódio o Felipe da Atratis Que falou muito sobre isso Sobre a importância do trabalho coletivo, né, agência Sim. e clientes, porque tem alguns clientes que às vezes contratam a agência com aquela percepção de, ah, eu vou deixar para a agência a tomada de decisão eu vou deixar para a agência todas as resoluções quando na verdade precisa ser um trabalho coletivo ali e é isso, gente. Eu queria saber da Aline, se o que que você acha de todo de, dessas respostas dessa pesquisa especificamente se vai de acordo com o que você sente do mercado. Sinto
3: assim a indicação sem dúvida a gente percebe, né? Até na empresa que eu trabalho hoje na Ângulo a gente é uma agência de tráfego pago. Mas a gente percebe que os clientes, apesar de já ter feito, né? Como a Yadine falou, anúncios, enfim, Facebook, Google. A gente percebe que os clientes vêm muito por indicação, né? Isso não só na ângulo das minhas experiências anteriores também. Eu acredito que hoje, num mundo onde tudo é anúncio, todo mundo anuncia e se vende muito bem, as pessoas ficam até um pouco receosas. Ninguém vai falar mal de si mesmo, né? Então, quando você faz um anúncio, você vai colocar seus melhores números, seus melhores clientes, mas isso pode soar até um pouco assim, Tá? Tudo bem, está falando aqui o que é positivo, mas o que que acontece mesmo no dia a dia, né? Então eu acho que hoje as pessoas têm essa percepção de que anúncio muitas vezes é uma coisa assim extraordinária, mas no dia a dia não é o que acontece. Então a indicação, ela vem justamente para assim, cara, eu ela pode até ser impactada por um anúncio, mas ela vai buscar conhecer melhor aquela empresa, vai saber quem eles atendem, vai conversar vai com esses outros clientes, canais, né? E Às ela vezes, vai querer saber vezes até como a, foi a métrica
1: dessa dessa agência, né, de que respondeu que veio através de uma indicação, essa pessoa pode ter sido impactada por um anúncio eu buscar acho, a indicação uhum. e aí quando a agência vem saber Sim. ela acha que é só a parte é. da indicação e especificamente não, não tem a ver com não o tem a ver anúncio. com aquele primeiro anúncio, né, Exatamente. que
3: foi isso não me surpreende nem também o serviço de gestão de redes sociais ser o mais <risos> o mais é. vendido apesar de eu não acreditar mais muito nesse serviço terceirizado totalmente como era feito há alguns anos, né? Uhum. Eu e a Adine já, já tivemos outras experiências profissionais juntas e na época, isso já tem alguns anos, é, era muito comum, né? Você contratava ali uma agência e aí a agência te entregava aquele pacote. Eu vou te entregar cinco posts e vou responder as suas interações, mas assim, só quando eu estiver aqui na agência, isso não é em tempo real e tal. E isso era totalmente terceirizado. Eu acho que isso já foi, assim... Já foi o tempo, você até falou do trabalho a quatro mãos uhum. e o cliente precisa entender o peso dele nesse dia a dia. Eu acho que vem quebrando um pouco. As pessoas ainda buscam dessa forma. Eu preciso de uma agência para fazer a gestão das minhas redes sociais. Mas hoje é um tempo que as redes sociais têm que ser, se elas não forem realmente assim verdadeiras, se elas não passarem o dia a dia da sua empresa, se você não tiver o tom de voz da sua marca ali na hora de interagir com as pessoas, isso fica muito engessado e você não consegue, de fato, vender quem você é. Então, eu acho que é um serviço que ainda tem um volume muito grande, mas conforme as empresas vão criando mais maturidade, elas vão entendendo que isso não é algo que dá para ser totalmente terceirizado.
2: Perfeito. eu acho que, que também, né, é, quando as, as, as marcas hoje, o propósito delas é outro, né? Antigamente, eu tinha uma marca, por exemplo, né, sei lá, a marca de sabão, que eu vendia sabão e eu vendia o quê? Olha, o sabão vai manter sua roupa mais limpa, etc e tal. Num passo seguinte, as marcas queriam se conectar com as pessoas. Então, ao invés de eu falar do sabão, eu tenho uma foto de uma família feliz, né, com uma roupa que você pode brincar, a criança pode se sujar, e o sabão vai resolver... Né? e o terceiro passo hoje, um diferencial, é o que é que eu estou fazendo pelo mundo, né o que é que a minha marca está fazendo de diferente para de fato, não só conectar as pessoas mas fidelizar essas pessoas também né? ter aquela pessoa como um brand lover né que a gente chama, então assim esses serviços engessados, eu acredito que de fato eles tendem a dar a dar essa essa caída, né? O processo de eu procurar uma agência só para fazer ali a minha rede social. Ah, então eu te entrego ali 10 posts por mês, né? Respondo o seu... Eu acho que esse é um trabalho muito engessado que eu acho que no, no momento em que a gente vive hoje, ele já não cabe mais,
1: né? Acho e aí, que até as... Só interrompendo claro. rapidinho. É, até as, até as, as plataformas, elas já se colocam nesse lugar. Hoje, com, a, com os stories, com os reels, falando simplesmente dos formatos, já não tem como a agência suprir absolutamente tudo. Ela vai precisar de um retorno né, da, do, do cliente nesse aspecto. De ter alguém que dá, dê essa é, capte essa, esse dia a dia, esse backstage, trazer materiais desse dia a dia, vão fazer com que a nossa comunicação se torne mais completa. Então, acho que a própria plataforma já nos leva a não ter mais esse tipo de serviço que, no qual você só recebe e você não tem nenhum tipo de contribuição. O cliente não tem nenhum tipo de contribuição naquele trabalho, né? Exatamente.
0: Até porque hoje em dia a gente falou da propaganda do sabão, das épocas, uhum. de como as marcas lidavam com cada tipo de propaganda com o decorrer do tempo. E hoje em dia eu acho que... Não basta mais só você dizer o que, que você vai deixar no mundo, entendeu? Você já tem que estar tá pensando em algo a mais que isso. Porque todo mundo já está caminhando para esse momento, sabe? De maturidade, de entender que as coisas que a gente faz têm um impacto social, ambiental, muito importante, que a gente tem que levar em consideração, sabe? E... Daqui a pouco a gente vai ter que pensar em outra coisa, sabe? E eu acho que o momento de você começar a estruturar o que, é que você vai fazer lá na frente é agora, porque é o momento que a gente pode experimentar, né? Ainda. Daqui a pouco vai é passado. De
2: fato, de fato. E aí eu queria entrar no, num ponto, Aline, que é assim, como é que, né, voltando um pouquinho ali até para alguns dados que o Nauma trouxe de pesquisa, como é que a gente hoje, né, como é que, por exemplo, a tua experiência né, na, na agência que você trabalha. Como é que você gera valor para o cliente hoje, né? Como é que eu demonstro, como é que eu mostro para o meu cliente que o trabalho que eu faço impacta diretamente no resultado que ele tem, né? E assim, como é que eu mostro isso de forma clara, sem que eu vire simplesmente um atendimento que faz somente tudo que ele pede, a demanda dele é alta e eu tô só executando ao invés de estar... Tá? É, eu, tô mais eu tô mais técnico ao invés de estar tá mais estratégico. Né? Como, é que, como é que é isso? Como é que tu enxerga? Cara,
3: eu acho que assim, a primeira coisa é você, de fato, trazer resultado. Entende? Assim, pode parecer muito óbvio, mas tem muita gente que hoje fala que vai fazer e não faz. A verdade é essa. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é alinhamento de expectativa. Quando você vai fechar, antes né, de fechar o cliente de assinar o contrato, nesse momento ali de conversa, de prospecção, precisa ficar muito claro o que a sua agência, a sua empresa faz, sua empresa de comunicação. Porque muitas vezes o cliente, como a gente já falei aqui, vou só reforçar mais uma vez, o cliente ele busca a empresa, a agência como um terceirizador. Eu vou te passar aqui todos os meus problemas de comunicação e você e agora com você se resolve aí para mim, não me meto mais nisso. Quando na verdade esse trabalho tem que ser cada vez mais em conjunto. Então, nesse momento que você está ali na reunião, nesse momento ainda comercial, o cliente ainda não é de fato um cliente, essas expectativas precisam ser alinhadas. Então, olha, eu te ajudo, eu sou o seu parceiro, mas nisso aqui, e a partir desse momento que eu te entrego um lead, por exemplo, eu preciso que você me passe essas informações para que eu consiga entender os resultados das minhas campanhas, para que eu possa otimizar e você sentir isso na ponta. Então, eu acho que alinhar essas expectativas desde o início e dizer como você vai comprovar esses resultados, quais são os indicadores de que, de fato, você está entregando resultado... É o que todo mundo... É obrigação, na verdade, nossa, hoje, é fazer isso. Não dá mais para ficar nesse mundo ainda muito subjetivo, de, ah, mas eu te trouxe tantas curtidas, eu te trouxe tanto de engajamento. Cara, mas muitas vezes o cara, com, principalmente pequenas empresas, como a gente viu aqui, que é a maioria, eles precisam vender. Se eles não vendem, eles não existem mais. Acaba, fecha,
0: Exatamente.
3: entende? Então, se você não se coloca como um parceiro de negócio e não um parceiro apenas de comunicação... Essa relação não é sustentável. Então, olha, você precisa, sim, aumentar suas vendas. O que é que a gente vai, pode fazer aqui para você? A gente pode, sim, aumentar aqui a sua presença nas redes sociais, mas a gente deve fazer tráfego pago. E o que, que eu vou fazer? Eu vou te gerar mais ligações? Eu vou te gerar mais leads, formulários? Eu vou gerar mais rotas do seu estabelecimento? Eu vou te trazer esses indicadores todos os meses. Estão aqui os números, mas eu preciso que você me fale. Esses leads estão qualificados? O que é que a galera está falando? Como, quando é eu eu como é que o comercial está trabalhando isso internamente? Da depois é o que time? Você, quando você recebe esses leads, vocês têm um CRM? Como é que vocês acompanham a evolução disso? Entende? Então, assim, eu acho que alinhamento de expectativa, no início, combinar os indicadores de performance e comunicação muito próxima para que isso possa, de fato, a todo momento, ser entendido e ser mexido. Porque a gente sabe que não existe receita de bolo, existem testes, e se a gente não tem esse retorno do outro lado... Essa campanha não pode ser otimizada, esse trabalho não pode ser melhorado e trazer mais resultado para o cliente. É que no final das contas, o que interessa,
2: gente, é venda, né? O que o meu cliente, todo cliente vai chegar com essa dor, né? Eu quero vender mais. Beleza. E aí, como é que a gente pode te ajudar a vender mais, né? Então, eu acho que. E esse processo de clareza, queria até ver, é, né, que a Fernanda desse uma opinião sobre isso. A gente, infelizmente, né? o que você falou, o, o nosso o que a gente chama lá na tela, a gente já chama de acordo de nível de serviço, né? Depois que o cliente, a gente tem um alinhamento de expectativa inicial e quando o cliente entra e que fecha, a gente tem um acordo de nível de serviço para ele entender de fato quanto tempo eu demoro para fazer cada coisa também porque o meu processo ele também é importante ele tem que entender que ele não vai pedir um, um anúncio hoje e amanhã ele vai estar tá rodando perfeitamente lindo e gerando o resultado que ele quer né, não uhum. é assim que a coisa funciona mas eu acho que a gente peca muito, pelo menos aqui no, no nosso estado a gente ainda peca muito nessa questão do da alinhamento de expectativa. E aí eu queria, queria entender um pouco tu, o que, que tu acha disso, desse alinhamento de expectativa, o porquê que esse alinhamento de expectativa não, não acontece. O porquê que a gente se torna, né, principalmente o nosso empresariado cearense, por que a gente se torna tão refém desse cliente. por que a gente tem medo de dizer até onde é que a gente pode ajudar.
0: E yeah, eu acho que a gente... Quando a gente fala de atender e de ter parceria com clientes, de estar tá criando ali a quatro mãos e tudo mais... É, são vários termos técnicos para dizer que a gente precisa ter empatia, sabe? E a empatia precisa ir e voltar. É basicamente isso, eu acho, sabe? São empresas, mas ainda são feitas de pessoas, ainda são profissionais. É, da mesma forma que você quer fazer o seu trabalho da melhor forma possível, a pessoa que está do outro lado também está tentando, sabe? Então, eu acho que talvez as pessoas não tenham entendido ainda que não é só um fechamento de um negócio, um fechamento de um job, sabe? Aquela pessoa tá colocando muita fé em você e no seu trabalho. Então, você tem que cuidar muito dessa relação para que isso não se desgaste, não haja algum tipo de ruído a ponto dessa pessoa perder a confiança em você. Porque eu acho que o que faz um cliente sair de uma agência ou parar de trabalhar com algum determinado profissional, é não confiar nesse profissional. Ele pode te dar mundos e fundos, mas se você não confia nele, se na hora que você está no aperto e você pede socorro pelo WhatsApp, ele diz que não pode, aí, sabe, às vezes a gente tem que saber o que, que a gente pode fazer pelo outro, o que, que a gente pode se esforçar um pouco mais ou não, para tentar entregar algo que vá ter um impacto positivo no trabalho de outra pessoa e fazer a diferença. E entendam também que o trabalho que a gente faz tem diferença, sabe? Não importa se você é parte de uma equipe ou se você atende clientes por conta por conta própria, que nem eu estou fazendo agora, mas o seu trabalho tem impacto, ele é importante, ele precisa estar dentro do processo, e se a gente conversar direitinho, todo mundo vai se entender, porque todo mundo quer a mesma coisa, sabe? Perfeito. Todo mundo no quer resultado. No das contas,
2: né, o objetivo é o mesmo, né? Tanto da agência quanto do cliente. Sim. É, Naonta, quer falar alguma coisa a respeito disso? Eu acho
1: que a gente está falando muito de alinhamento de expectativa, mas é importante que a gente para alinhar alguma expectativa, que a gente fala que para alinhar alguma expectativa a gente precisa entender de onde que vem essa expectativa, né, eu acho que o mercado ele não é educado o suficiente a, a respeito do, digi do digital né, os empreendedores quando eles chegam até as agências muitas vezes eles chegam impactados por gurus de marketing no YouTube muitas vezes eles chegam com uma experiência de uma outra agência na bagagem, ou muitas vezes uma expectativa a partir da própria interpretação do que é o digital de que eu preciso ter várias publicações De que elas não precisam ter estratégia De que a agência vai resolver problemas X, Y, Z Porque está dentro do, do esfera que ele compreende Que é o digital, mas muitas vezes não depende da agência especificamente Acho que falta um pouco dessa, dessa educação E aí uh, a gente vive num momento em que eu particularmente acredito que muitos dessas, desses profissionais né, que estão surgindo do digital, muitos deles não têm essa expertise de agência e acabam dando... Uh tentando ensinar os clientes como que, é, que o digital deve ser feito. Então, eu acho que essa expectativa ela vem, ela é criada a partir de tantos lugares, e de tantos lugares, muitas vezes, nocivos, que impacta no relacionamento. Então, o nosso relacionamento com o cliente ele não começa do zero, ele começa a partir de uma construção que é feita anteriormente, e aí, a partir do momento que a gente começa o trabalho com ele, ele não vem ali, é, muitas vezes, é, vamos dizer assim, sem nenhuma instrução do que fazer. Ele já, ele já compreende. Quantas vezes eu já escutei de cliente de, ah, mas eu vi um vídeo no YouTube que diz que para patrocinar tem que ser dessa forma. Ah, mas excelente, eu vi um excelente. vídeo no YouTube que diz que o Canva é isso, isso é. e isso. Então, a gente acaba tendo que lidar com, a com essa expectativa que ela vem fomentada de uma série de problemas, assim, de uma série de lugares.
0: assim E que vão então, além do que a gente pode ter controle, né? Não tem como totalmente. a gente ficar batendo cabeça com essas coisas.
1: Exatamente. Eu acho que o o mais importante dentro desse processo, até mesmo na questão do alinhamento, é o diálogo. É, se você, eu já tive clientes que eu precisei demitir, vamos dizer assim, por falta de diálogo, porque eu acho que se não tem diálogo no meio de comunicação, não tem nada. Parece simples e parece óbvio, é. mas a maior parte das pessoas elas não estão abertas ao diálogo, a você conversar e a entender que, de fato, o trabalho da agência ele não é um milagre, ele é um trabalho e aí por ser um trabalho ele vai dar o quê trabalho então às vezes você <risos> vem e você, vem, tempo, é, né? e você quer você feito. quer chegar já com o resultado sem passar pelo jornada, e sem passar pelo processo é. e só desembocando tudo na, na agência. Não tem como isso acontecer. Pegando,
2: pegando ainda um pouco desse, desse ponto até, e tem até esse ponto de, de demissão de cliente, que eu considero <risos> um ponto bem sensível, <risos> né? Mas anterior, antes da gente falar um pouco mais sobre isso, que eu queria ouvir a Aline, eu queria saber assim, Aline, como gestora, né? Que você hoje trabalha na, na gestão aí, ali da, da equipe da agência. Uhum. Até que ponto, como, qual a melhor forma a gente. É como barrar, na verdade, a demanda de um cliente, né? E a gente entender que aquela demanda ela não faz parte do, do, do que ele contratou, por exemplo. Eu entendo que a gente hoje também, às vezes, se prende muito a escopo, né? Ah, o cliente contratou três land pages ele contratou dois e meio marketing, então eu não vou fazer três e meio marketing, eu vou fazer dois, né? Não é, não é sair do escopo, porque eu acho que, na verdade, o, o pulo do gato, muitas vezes, ele tá também na o brilho no olho do cliente, muitas vezes é eu entregar o a mais, né? Sim. Porque ele já tá esperando aquilo ali que, que tá dentro do escopo. Se eu entrego o a mais, eu brilho o olho do cara e eu fidelizo também esse cliente. Mas, assim, quando é que tu sabe que, que uma demanda de um cliente, ela tem, que ser, ela tem que ser barrada, ela não vai ser continuada e o porquê? Cara, Como lidar né, com isso? É,
3: você falou um negócio importante, a questão do contrato. né Eu falo, falo até para a equipe, cara, fazer o que está no contrato é nossa obrigação. A gente não está fazendo favor para ninguém. Então, assim hoje, se você... A gente mesmo, porque muitas vezes a gente se coloca no papel de prestador de serviço, mas esquece que a gente é cliente em muitas empresas. Então, de forma muito simples e prática, se eu vou numa hamburgueria, vejo a opção X e peço essa opção, eu espero, no mínimo, que venha a opção que eu pedi. Então, assim, se o cara me entregar o que eu pedi, eu não vou falar, meu Deus, maravilha, perfeito, você me surpreendeu. Não, ele entregou o que eu pedi. <risos>
0: <risos> e aí, aí,
3: de forma bem prática. Como prestador de serviço, é isso que a gente faz quando a gente faz o que está no nosso contrato. Mas eu acho que, assim, a mudança, na verdade, de, de pensamento aqui é, é o seguinte, cara, o cliente, no final das contas, ele contrata resultado. Quem vai dizer como vai chegar aquele resultado somos nós porque a gente acredita que aquele é o caminho para chegar no resultado, mas o cliente não sabe se vão ser duas landing pages, três, quantas campanhas por mês, entende? Sim, Entendo sim. que a gente tem que ter um contrato para amarrar isso, para que a coisa não fique uma loucura, mas, é, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente barra justamente quando o cliente começa a pedir coisas que não fazem nenhum sentido para ele atingir o resultado que ele precisa, que ele quer, que a gente alinhou lá no início. Então, se ele... o que, que acontece muito, né? Olha, eu vi aqui que meu concorrente está fazendo isso daqui. Por que, que a gente não está fazendo isso? Aí uhum. você fala, cara, mas isso assim, não é porque o seu concorrente... Obviamente que você tem que estar tá atento ao mercado, ver o que, que os concorrentes estão fazendo. Isso você tem que fazer lá no início, quando o cliente entra na, na, na época, na etapa do planejamento, né? Você tem que ver a análise de mercado, concorrentes, enfim... Porém, não é porque esse concorrente está fazendo que você obrigatoriamente precisa fazer. Então, eu acho que esse papel de educação, ele é muito importante. A comunicação e também com esse objetivo de educar o cliente. Então, eu acho que quando foge do que foi acordado para atingir o objetivo, é momento de não simplesmente falar, cara, eu não vou fazer porque não está no seu contrato. É, lembra que a gente conversou que seu objetivo é esse aqui e que a gente vai trilhar esses caminhos aqui durante X meses, de tempo. Então, a gente está indo para essa estratégia. Se a gente for direcionar isso aqui agora, a gente vai perder mais tempo, a gente vai, muitas vezes, usar uma verba que estava destinada para outro objetivo, numa campanha que estava dando certo. Então, de forma prática, se o que ele pede foge do que era, do nosso objetivo para atingir ali o resultado do cliente, da nossa estratégia para atingir o resultado do cliente, eu acho que é momento de ter essa conversa franca, né? É isso, assim, como eu disse, eu acho que o cliente ele nem sabe muitas vezes o que ele assinou ali no contrato, Exatamente. é muito mais parte da agência para, de certa forma poder segurar é. e a coisa não ficar muito solta, né?
2: É, e eu acho que o contrato ele tem que ser, é, né? o escopo do cliente ele tem que ser desenhado a partir da demanda que vem do cliente, oh, meu filho qual é o seu, né querido é. me diga aqui, qual é o seu objetivo é. de marketing, <risos> né? o que, que você é. quer? Ah, eu quero isso, isso e isso. E aí a gente vai montar uma proposta que é baseada naquilo que ele precisa, mas que obviamente no meio do caminho as rotas elas vão sendo realinhadas. Né? Não existe Sim. nada em Olha, mas você contratou aqui no início, foi isso aqui para sempre não vai mudar. Não. É. Né? Essa, eu acho que esse realinhamento ele também é importante. E aí dentro disso é, eu queria que tu dissesse para gente o que tu considera né, Fernandinho falou de empatia, que é algo que, enfim, que a gente diz que tem, mas a gente bota dentro do bolso e esquece. <risos> né? A verdade é essa. É verdade. Todo mundo fala sobre empatia. Falar sobre empatia é lindo. Ter, de fato, empatia é o, é o outro lado da moeda. Uhum. Né? Então, nesse processo, qual é a skill que você considera mais importante para um profissional de marketing?
3: Entender de negócio. Isso é uma frase que eu ouvi, inclusive do Herbert, que trabalha comigo, e eu nunca esqueci. Ele fala que o profissional que trabalha nessa área ele precisa entender do negócio dele e de negócio, de negócio do cliente. Então, assim... Obviamente que eu, como profissional da Angulo, preciso entender dos processos da Angulo, do serviço da ângulo, enfim. Mas a partir do momento que eu me responsabilizo pela divulgação de uma marca, eu preciso entender daquela marca. Então eu acho que esse é o ponto mais importante. Muitas vezes, agora falando principalmente do profissional de atendimento, que é quem está na linha de frente ali né com o cliente, ele entende da agência. E aí ele tem N motivos para barrar um, um trabalho, ou então para justificar um resultado... É, só que ele não entende o lado do cliente, ele não entende o negócio do cliente. É fundamental que a gente entenda de negócio. Então, assim, é, se a gente for se apegar a número de resultados de plataformas, muitas vezes é um tiro no nosso pé. Então, olha, seu objetivo era vender mais. Eu gerei 800 mensagens para você esse mês. Está aqui o seu relatório, está maravilhoso. Mês passado foram 400 mensagens, esse mês foram 800 mensagens. Eu te entreguei. Aí o cara falou assim, cara, mas mês passado eu vendi muito mais. Se a pessoa não entende de negócio, o que, que ela fala? Ah, olha, sinto muito, meu trabalho é te entregar as né? mensagens, foi uhum. feito. Sim. Só que se você não entende que o mercado do cliente, às vezes, está passando por uma instabilidade, entrou um novo concorrente, mudou ali alguma coisa, cara, você para no resultado da plataforma. Ele está te falando que ele não vendeu mais. Muitas vezes você está gerando lead desqualificado. Não tá dando resultado. Então, assim, a gente tem que entender. E aí, a, a empatia, não adianta. Eu, entender de negócio, na verdade, no final das contas, é sobre empatia. Você entender, cara, quem é Toma o Toma Vai é, dormir é, com essa. susto, susto é... mulher. E <risos> o que ele tá passando. Entende? Então, assim, Totalmente. se eu falasse. Eu falaria isso, cara. Entenda sim a sua agência, mas vai estudar mercado, vai estudar negócios diferentes modelos e a gente lida com
2: o eu com os diversos tipos de negócio, né, diversos tipos de mercado, então eu acho que realmente esse profissional de marketing, ele precisa entender para além de marketing digital, né, muito para além, porque eu acho que se a gente fica só no marketing digital, é como você falou, a gente se prende ali no, no resultado da plataforma. Então, eu ó, queria muito diz, fazer que uma que pergunta
1: para a Aline, não só para a Aline, né, mas para quem quiser responder, pode ser um pouquinho complexa essa pergunta, mas vou tentar fazer o mais simples possível, <risos> quem não entender eu posso tentar Lá vem reformular. Ele. Até entender, volta é, a e gente está falando de, de relacionamento né Agência e cliente A gente está sempre batendo nesses dois pontos Até porque é o tema também do podcast <risos> Mas a agência, ela é constitui um coletivo né Dentro da agência, nós temos diversos profissionais E muitos desses profissionais Eles não têm, às vezes, o alcance em visão do que está acontecendo, da importância daquele cliente ali, é, até mesmo do, do, da importância do cliente dentro da construção daquele trabalho. O que eu vi, o que eu vi durante minha passagem, assim... Por agências até, tem minha própria agência Que muitas vezes acontece de algum é, Redator um, um diretor de arte Ter um apego muito grande ao seu trabalho E não querer modificar de acordo com o que o cliente Também precisa, porque eu acho que existe Uma, a gente fala muito sobre o cliente Abrir mão para que a gente consiga Entrar e fazer os no, o nosso papel Mas também existe um momento em Que o cliente vai dizer, olha, por preferência Eu prefiro não ir por esse caminho Eu acho que vale a gente ter esse Como eu disse, diálogo mas e aí, como que a gente faz é, com essa relação, uma vez que essa relação... Já, já a própria agência é um coletivo. Entre eles já precisa ter uma relação interna para que essa relação com o cliente funcione. Como que tu enxerga isso?
3: É o grande desafio, na verdade. Né? A gente vê hoje assim, atendimento muito preocupado com o cliente, mas a equipe da agência muitas vezes não sabe nem o que é está que acontecendo. Eu percebo que muitas vezes da porta para dentro... As pessoas pensam como setor, elas não pensam como todo, né, como entrega de resultado. Porque isso foi construído dessa forma, né? As agências eram dessa forma. Eu sou do ti, eu sou do time de criação, eu sou, não sou só do time de de criação, eu sou a redatora, eu sou o diretor de arte. Então as pessoas pensavam nas suas funções e cada um se desenvolvia dentro da sua própria função. E no final das contas, ele nem sabe como é que saiu aquela campanha, se deu resultado, se não deu. Ele pensa no seu trabalho como um job da pauta que ele precisa matar naquele dia. Ele não pensa o, no seu trabalho como uma parte de um todo, que tem um objetivo. Hoje, é, num mundo muito voltado para resultado... Todo mundo hoje é focado em resultado, né? Todo mundo. É, tem o data-driven, enfim, que as pessoas hoje elas precisam de dados para saber se estão chegando onde elas querem ou não. Então, se a gente for pensar em empresa como setor, aí é onde o grande problema vai acontecer. Eu acho que o porta-voz disso, com certeza, é o atendimento. Se a gente tiver um atendimento num perfil muito de leve, traz recado, isso não vai acontecer. Então, acho que essa linha de frente precisa ser muito, muito, muito treinada e qualificada para entender o impacto dela, não só em passar a mensagem para o cliente do que está sendo feito e tranquilizar e trazer os resultados, como também trazer o retorno do cliente, juntar todo mundo e falar Galera, é o seguinte, aquilo que vocês pensaram que estava maravilhoso, que todo mundo aqui achou que tinha sido perfeito, não foi. <risos> Entendeu? E aí, é, principalmente quando a gente envolve time de tecnologia, a coisa fica um, ainda um pouco mais... Delicada, vamos dizer assim. Porque hoje as empresas de comunicação têm esse profissional dentro, que durante muito tempo não teve, né, Adine? Esse time de TI, de uhum. tecnologia pesado que hoje é necessário por conta do digital. Então, esse profissional, ele tem muito um perfil de sistema. Né? Do, que, do sistema, Sim. do que funciona. Ele não entende muitas vezes esse todo, esse resultado. De negócio, né? De negócio. Então, cara, você tá fazendo essa landing page, você desenvolveu, tá aqui tudo dentro dos parâmetros ali. Ok, mas no final das contas, não tá funcionando. Ah, mas eu sou só o cara da tecnologia. Eu sou só o cara que desenvolve isso aqui. Tá, mas vamos conversar, gente. Você sabe por que, que você está fazendo essa landing page? Primeiro, você sabe o que, que é uma landing page? Uhum.
1: <risos> é. E às ponto. vezes o pessoal do criativo tem o ego. Ah, e não vou mexer, porque A assim verdade. aqui é o negócio. A estética é não. se você
3: fica... Não, esse oh. profissional, para mim, ele não tem mais espaço no mercado. Pois é. Eu também acredito mais. muito e nisso. E eu acho
0: também que não dá para você... Hoje em dia, ser um profissional que só sabe do que você faz. É impossível, é. gente. Você tem que saber o que todo mundo faz. Porque se acontecer qualquer coisa, sabe? Exatamente. Essa necessidade da gente estar é, tá sempre do lado do cliente e estar tá o mais disponível possível, é, como empresa, ter os canais mais abertos e acessíveis possível. É, então, é, Gente, eu me perdi no meio. Desculpa. <risos> tá tudo tá bem. Tudo bem. Vamos para frente, Acontece. eu me perdi totalmente. Puxando,
2: puxando, inclusive, ali o link da Aline, né? Desse, dessa que eu acredito fortemente que. E eu acho até, e eu nem gosto mais de chamar, na verdade, lá atrás a gente nem chama mais de atendimento, né? Porque o atendimento ficou muito naquela, naquela pegada do offline, né? Uhum. aí é o ser humano que tá ali atendendo o cliente, que recebe a demanda, que passa para frente, e vamos nessa. Uhum. Lá lá atrás a gente considera que ele é o gestor do projeto. Eu tenho à frente do projeto, eu tenho um CS, né? Eu tenho um consultor de sucesso. E o consultor de sucesso, ele jamais é o cara que está sentado na cadeira dele passivo esperando o cliente pedir a demanda. É, e ele também acontece. não é mais
0: uma pessoa que só entende de atendimento. E, o próprio atendimento tem que entender de tudo, ele, né? Ele
2: precisa entender, ele é a primeira pessoa dentro da agência, né? Depois do dono, obviamente, <risos> que precisa entender do negócio do cliente. Porque ele vai ser o porta-voz para me dizer para a equipe qual é o termômetro
1: desse cliente. Gente, e sabe ao mesmo aquela... tempo ele tem que ser bom em comunicação com a equipe, né? a às vezes também, a gente é. fala em atendimento E o grande pré-requisito que se tem é Saber se comunicar com o cliente
3: Mas não, não é equipe, esse o
1: trabalho não. É você precisa
3: externo e interno né? Porque os, no os nossos colaboradores são clientes também exatamente. <risos> exatamente, não deixa de ser
1: Não deixa de ter problemáticas Não é. deixa de ter alguma coisa ali que você vai precisar então, a gente, entender, né?
2: Exatamente, então a gente bate muito na tecla Na agência de que, cara, tu precisa ser a pessoa Que vai levar o panorama do teu cliente Para todo o restante da equipe Aquela menina que está ali sentada fazendo o, o design daquela peça ela não está fazendo só o design daquela peça. Ela tem que entender o porquê que ela está fazendo aquela peça. E o porquê que o design que ela pensou anteriormente talvez não funcione, seja mais bonito, massa, muito mais bonito. Mas ele não funciona para o objetivo do cliente. E se eu tenho uma equipe que ela não está toda alinhada nisso, que ela está só ali, como você falou, dentro da caixinha, ah, eu sou o designer, eu estou fazendo aqui meu processo e beijo, tchau. Ah, eu sou a redatora, eu estou fazendo o copy aqui. Ficou lindo esse copy, maravilhoso. Mas não converteu. <risos> né? Então, assim, se eu tenho somente esse profissional que tá olhando só pro dele, eu, eu realmente concordo 100% com a Aline que esse profissional ele não tem mais espaço. Ele precisa ter a visão do todo e cada vez mais. Se eu tô focada só no meu job, né, enquanto profissional, se eu tô focada ali só no meu job, na entrega da minha pauta diária e depois eu vou embora, esse profissional ele ele tem aí grandes chances dele não conseguir mais se colocar dentro do mercado, né? E aí é onde eu entro na Cultura organizacional, eu bato muito na tecla na agência na questão da cultura da empresa, né? porque às vezes as pessoas acham que a agência, não, a agência é a agência, a agência é uma empresa e ela precisa ter uma cultura forte e batida diariamente para que as pessoas estejam todas olhando para a mesma direção. E aí eu queria entender um pouco de ti, Aline, assim, se você acha que a cultura organizacional ela impacta diretamente nesse relacionamento e nessa entrega com o cliente.
3: Muito, totalmente, né? É, durante muito tempo as pessoas falavam de cultura, eu ficava, cultura organizacional, né? Eu ficava assim, cara, mas... Aí você vai ler o conceito, são coisas tão subjetivas, você pensa, gente, o que é a cultura? É O que é missão, visão e valores? O que, uhum. que é a cultura? São seus processos? É intangível, né? É intangível, fica um negócio assim... E aí, mais uma vez, é uma frase que eu escutei uma vez, é assim, a cultura organizacional é o que as pessoas fazem quando o dono ou os líderes não estão na empresa. Então, assim, não precisa ter alguém falando você precisa fazer desse jeito. Ah, mas aí o dono vira as costas, cada um atende de um jeito e trabalha de um jeito. Não. Isso tem que estar enraizado. Né? E aí eu entendo completamente, porque é o que a gente está falando aqui. Se você tem essa cultura de entender o todo, de que a gente é comprometido com o resultado do cliente, que a gente tem que ter empatia, que a gente tem que ter comunicação, e você tem um profissional que o que importa para ele é o ego, é que aquela peça dele ganha um prêmio, cara você não está alinhado com a nossa cultura. Então, eu acho que esse desenho da cultura organizacional, apesar de não ser fácil de ser feito, eu acho muitas coisas assim, vai, vai se formando uma cultura, muitas vezes sem nenhum controle da gestão, né? cada um trabalha de um jeito. E aí, uma coisa que você falou muito importante, a agência tem isso,
0: infelizmente.
3: Muito. Assim, quando você vai para uma empresa, é, não necessariamente maior, mas de segmentos mais tradicionais, normalmente existe um, um método de trabalho, né? Existe uma forma das pessoas... Isso, assim, já é, é normal. Você, entende, você entra e entende que você precisa seguir aquele fluxo. Mesmo na bagunça,
1: não deixa de ser uma cultura que foi feita, né? Que foi Sim, criada. A cultura parece, O que
3: acontece né? nas agências é que hoje a cultura, ela se forma sem nenhum tipo de controle. Então... Acredito cada um nisso. é tipo assim uma pessoa chega e ela trabalha de um jeito que a galera acha legal começa a seguir mas quando aquela pessoa vai embora o processo vai todo com ela não existe mais um método de trabalho uma forma de agir com o cliente de lidar então acho que assim isso é um, um trabalho urgente para ser feito em agência mas que olhando assim eu não vejo como hoje uma grande preocupação e um foco infelizmente
2: Infelizmente, e aí eu acho que isso compromete muito a ponta, né? Bastante. Compromete ali a entrega de resultado, porque as pessoas não entendem que está tudo interligado, né? Muitas vezes ela acha que, ah, negócio de cultura organizacional, sim, hein? cada um trabalha ali no seu e está tudo certo, é. vai dando certo. Eu queria só dez no, anos num assim. assunto polêmico, mas eu vocês não precisam
1: se comprometer, tá? Eu tô falando tá. por mim, só para deixar muito claro. claro <risos> É, eu acho que isso vai muito no que, acontece, no que vem acontecendo muito com agências. Eu não sou contra estagiário, tá? até porque eu já fui na minha vida estagiário. Na verdade, eu nunca fui, né? mas eu vou contar a <risos> que eu já iniciei a carreira em algum lugar. Mas uma agência que ela contrata só estagiários para baratear, ela não consegue fazer esse processo todo que a gente está conversando aqui, que a Aline acabou de citar, sobre a cultura organizacional porque essas pessoas, elas não têm experiência e o que eu vejo é que muitas dessas pessoas, e já cheguei a trabalhar com pessoas que é, estavam começando sua carreira, funcionários que estavam ali começando sua carreira seja na área de, de performance, seja na área de direção de arte em que elas competem entre si dentro de um projeto, onde por exemplo uh, se eu ganho uma premiação a partir do, 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 um, uma certificação de performance é, Fulano não pode Fulano da, do, da direção de arte Não pode comemorar Porque o trabalho quem foi e fez foi eu
2: Porque eu sou assim, da performance né Exatamente
1: Ele não. Ah, O atendimento, atendimento, gente, dentro das agências Eu não sei como, quais são os relacionamentos Que vocês tiveram de, é, interno com as agências de vocês, mas principalmente no início da minha carreira era quase todo mundo competindo e o atendimento quase que não tinha valor dentro de premiações, não é. tinha valor dentro de, é, vamos dizer assim, ah, vamos citar aqui quem fez esse trabalho, quem realizou esse trabalho. Ah, o redator e a direção de <risos> arte. Ah, mas aí se ganhou um prêmio, vamos parabenizar a direção de arte, mas como assim se passou por todo um processo, Sim. né? Você só está ganhando aquela certificação muito provavelmente porque você tem por trás uma equipe que está dando suporte para que você possa ter aquilo ali Então, hoje eu vejo Ainda hoje eu vejo muito isso Essa disputa, e é uma disputa Que não faz o menor sentido né? Não, eu não consigo entender o sentido disso Mas isso demonstra Muito como uh, para baratear os custos As agências estão procurando cada vez Profissionais que estão acabando de sair da fa Das faculdades, porque eles, eles tem um senso crítico muito mais baixo, né, do que querem para a sua vida e para suas carreiras. Então, a possibilidade de serem explorados, sendo bem honesto com vocês, é muito maior. Fora que o custo é, financeiro também é bem menor. Então eu acho que acaba que bate em tudo isso. Não adianta a gente ter uma construção de relação com o cliente se a sua equipe não está preparada para se relacionar, se ela não está preparada para tá, é, para ter essa, esse, é, essa entender essa responsabilidade direta com o cliente. Não sou contra é, Estagiários, acho que tem que ter A gente precisa ter um número de estagiários Mas uma equipe composta de estagiários Ninguém vai ensinar ninguém Vai todo mundo aprender da forma que sabe Da forma que dá uhum. E aí isso para mim é, é um problema Inclusive sei de agências que fecharam Por causa dessa, dessa queda Na qualidade do trabalho E não é nem culpa dos profissionais Muitas vezes, eles estão ali Eles foram jogados dentro daquela, daquele lugar E eles foram fazer o que eles entendiam e Muitas vezes eles não passaram por uma experiência Para entender a responsabilidade De cada uma das escolhas deles lá dentro. E
2: isso passa também por, por, um, por um ponto, né? Assim, se eu tenho uma, uma equipe que ela é toda composta de, de, né, de profissionais que estão que na faculdade ainda, que estão no processo de aprendizado e eu acho que às vezes também tem o lado de que a gente quer exigir do estagiário como se ele fosse um profissional sênior, 10 anos de mercado, né? Sim. A gente uhum. quer que o estagiário entre já sabendo como é o processo todo. E se ele, não, se ele não responde a isso, a gente acha, não, esse profissional aqui, pelo amor de Deus, está no mercado agora, começou, e não, e não consegue lidar com isso. Eu disse, mas meu anjo, o, o, o ser humano está na faculdade, tem dois anos de faculdade, tá com, esse é o primeiro emprego dele, tu já quer que ele responda, já cria uma expectativa absurda em cima, né então eu acho que não é, que não é bem por aí. E aí... É, queria fazer mais uma, uma pergunta para a Lina no quesito de engajamento né engajamento em um dos engajamento não de, de campanhas de performance mas de equipe né Sim. dentro da empresa ainda voltando ali um pouquinho da cultura organizacional é, eu como gestora também eu considero pelo menos para mim hoje o maior desafio que eu enfrento dentro da empresa é como engajar e manter as pessoas motivadas né como engajar o time e como manter essas pessoas motivadas continuamente e aí, assim, é, é um desafio muito, muito absurdo, porque a gente se coloca, né? A, o gestor, muitas vezes, ele tem que estar tá no... Ele não pode ter o um dia ruim, né? Assim, primeiro ponto é que eu não, eu não tenho esse... Eu não tenho o direito de ter um dia ruim, porque eu, esse sentimento é passado para a equipe, né? É. Obviamente. E se, aí eu, se eu passo um sentimento desse para a equipe, como é que vai... Como é que eu vou ter uma equipe ali focada no, né, no, na geração de resultado para o meu cliente? Então... É um desafio, né? Eu considero que é um desafio muito grande para mim e eu queria entender como é que tu lida com isso dentro da, dentro da ângulo, né? Essa, essa motivação e esse e manter pessoas engajadas no time. Não só uma pessoa que tá ali para fazer o trabalho dela, chegou 8 horas, quando dá 5 ela vai embora e tal e ó, fiz a minha pauta, eu tinha três demandas, hoje cumpri as três, tô indo embora.
3: Cara, é... Assim, eu acho isso é, eu vou falar totalmente a minha visão, tá? Salário é importante
2: muito benefícios
3: <risos> é importante e que o profissional tenha qualidade de vida é muito importante isso assim fora o que vai ser feito dentro do ambiente que eu vou já falar mas é, eu vejo muito hoje ainda uma como é que eu posso falar uma hipocrisia talvez de cara salário não é tudo mas gente salário não é tudo não é tudo não é tudo, sem dúvida, salário não é tudo. Mas é 100%, né? Mas desde né? que... É a forma como a pessoa paga as contas dela, desde que você pague pelo menos o que o mercado está pagando. Aí, se você estiver fazendo isso, aí sim você pode discutir as outras coisas. Se você não estiver fazendo isso, querido... Então, isso aí... não, Você não está querendo fazer o seu lado, que é o mínimo. Né? Então, assim... Eu acho que quando a gente antes de para essa coisa, a parte bonita de engajamento, né, de propósito, a gente tem que fazer essa mínimo, parte né? que é o mínimo. Então, assim, a gente, a Dini, como a gente já se conhece há alguns anos, eu sinto que as coisas têm mudado muito rápido e Sim. não era, não é mais como a, a gente trabalhava, né, na época que trabalhávamos juntas. É, eu tinha assim, como eu disse, uma visão totalmente pessoal minha, assim, o meu trabalho era aquela coisa, o foco da minha vida. Então eu venho aqui, se for necessário ficar todos os dias até 11 horas da noite, eu vou ficar, mesmo que isso me custe um burnout. Eu estou aqui porque isso aqui é a minha vida, é o meu trabalho.
1: É muito geracional isso, né? Porque eu era muito, desse. Jeito. Eu também. Todo mundo.
3: Eu não acho é que todo aqui. mundo
2: aqui deve ter é.
1: ansiedade. E é muito não louco é. pra gente ver uma geração depois Tem em que, que Tá é é aí, totalmente né? o contrário Porque nada pra ele é tão importante Quanto ele ir pra festa É, e eu, é. Eu, é eu demais era, Talvez eu que era o, 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 o problema né? Não é, existe um louco. equilíbrio É uma geração é. que vem muito
3: diferente, muito né? diferente. É. E assim, eu senti raiva durante muito tempo Aí eu comecei a sentir inveja Porque eu pensei assim, cara, eu queria ser um pouco assim uhum. <risos> Porque eu pensava Cara, não é possível, como é que você vai embora Assim, antes de ser líder Porque quando você vira gestora, aí você precisa realmente Cobrar algumas coisas, uhum. né Enfim, é seu papel mas antes de estar nessa, nessa função, ali nessa cadeira, eu ficava olhando assim, às vezes a pessoa indo embora. Eu pensava, cara, tá indo embora. Cheio de problema aqui, a pessoa virou <risos> as costas e vai embora, é isso mesmo. <risos> mas eu entendi que muitas vezes eu ficava ali, eu também não rendia nada, porque eu tava tão pirada sim, sim. ali com as coisas, que eu também não rendia. Brinquei aqui quem não teve crise de ansiedade, mas é verdade. Eu tive, muitos companheiros meus de trabalho, assim, de idade parecida, também tiveram. Então, assim, a gente tem que entender essa mudança de geração, Hoje, o trabalho não é mais tudo. As pessoas estão no trabalho porque ele tem a ver com o que elas querem para a vida, com o propósito de vida. Sim, o, o trabalho se encaixa na vida da pessoa. Né? Não é Totalmente. mais aquela coisa que a minha vida... É Gira, o que em a... Trabalho, Gira em torno do trabalho, não mais. Não é o um objetivo, é o caminho. É o caminho, exatamente, exatamente. Então, essa questão de trabalhar home office essa jornada de trabalho, que muitas vezes são assíncronas, então um está trabalhando de dia, o outro trabalha de madrugada, e o que importa é o resultado, eu percebo que essa geração vem muito dessa forma. Então, se a gente não entende essa mudança, a gente acaba cobrando uma coisa que para eles não faz o menor sentido. Né? Então, assim, engajamento para mim é você entender, sim, esse lado, essa mudança mas também fazer com que as pessoas se sintam parte do todo, entende? Então, assim, cara, você tem aí o seu ritmo, mas entende que o seu trabalho impacta nisso aqui. Isso faz sentido, você se sente motivado sabendo que quando você faz o seu trabalho, é isso aqui no final das contas o que acontece. Por isso que eu acho que se a gente traz essa visão de todo para a equipe, ela se sente mais parte, ela se sente mais motivada. Né? E eu acho que no final das contas é o que todo mundo quer, sentir que seu trabalho tem um resultado. Tem um valor, né? Tem um valor. Então, se você não, não traz isso para equipe, eu acho que tende a ela, tipo assim, ah, tô aqui hoje, mas amanhã eu vou para outra empresa que eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas me paga um pouquinho mais, entende? Então, eu acho que é, é fazer com que as pessoas se sintam realmente parte de um todo que é muito importante e que tem muito valor para o mercado sabe quando teve essa questão da pandemia que enfim muitas todas né praticamente empresas tiveram que literalmente fechar as portas é o digital foi o que sobrou e aí eu acho que as pessoas que trabalham com o digital realmente sentiram o impacto do seu trabalho e, caraca realmente é muito importante isso aqui que eu tô fazendo se eu não fizer isso aqui bem feito não vai dar resultado o cara fecha e acaba um negócio e aí eu acho que quando a gente sente assim, o impacto do que a gente faz, é muito bom, é dar uma responsabilidade gigantesca mas é muito bom, principalmente se você tem uma equipe do lado que é parceira e que está caminhando para o mesmo objetivo, sabe?
2: Eu acho que a pessoa se sentir parte faz, faz uma grande diferença, né? Mas aí eu concordo também com o ponto de... Tem coisas anteriores né, a isso, né? Que é o salário que você paga, porque aí tem gente que está querendo engajamento, eu quero uma equipe motivada, eu quero, mas aí o salário... Antes de fazer
1: excepcional, faço o essencial, né? É, mas
2: aí o salário tá lá, baixíssimo, benefício que é bom, ninguém Nada. tem, Não, né? então... e a
3: frase, espírito de dono. Eu quero que vocês tenham espírito de dono. Amigo, pagando o salário de um estagiário... Inteiro. Espírito de dono? E dá vontade de dizer assim, amigo. Espírito de dono, que eu não sou dono do negócio.
2: É. Espírito de dono tem que ser tu que o negócio. Espírito, mesmo. Espírito mesmo. É, Gente, notícia oh.
1: ruim. Acabamos o nosso tempo, porém ah, a gente não pode se despedir sem as indicações do episódio. Eu quero falar
0: uma coisa aqui, eu acho que a Aline tem que voltar para ah, a gente falar sobre trabalho assíncrono, que a gente quer falar há muito tempo. Exatamente. né? Acho que podemos Bem, já. Aí, a gente já faz isso, já no fiz episódio, aqui no vídeo para ela não poder discurso. negar. <risos> <risos> pra ela
2: nem, nem vai poder dizer que não vai vir, né? É isso. Eu, veio, eu amei, gente. É, o bom é que já
1: sai com convites. <risos> a gente já fez isso sim, aqui com alguns convidados sim. que já são obrigatórios.
2: É minha estratégia. É, já é minha arrasou, aqui. Fernanda, arrasou. Mas, Inclusive, gente... podemos né, começar com a indicação da dona Fernanda. Vamos, é, eu já ia né? dizer isso, ah, já ai. que começou a falar. Eu vou dizer. pegar é. aqui a minha pé. Já que gente, trouxe eu, eu tenho uma indicação
0: top aqui hoje. É, eu, essa semana, é, descobri um livro... Eita! Descobri um <risos> livro, gente, desculpa. Descobri um livro que foi escrito por uma chinesa. E ela é uma escritora trans. Eu não sei falar o nome direito, gente. Perdão, por favor. Mas é Shiran Jaisal. Ela é autora de ficção científica chinesa formada pela Universidade Simon Fraser em Vancouver, no Canadá. Mas ela também é youtuber, tweet. Ela é da internet, entendeu? Ela é, tipo, a girl, escritora. É muito bom. E o livro dela se chama A Viúva de Ferro, que conta a história de uma... Da única mulher que ocupou o trono do Império da China. Então, assim, é uma figura histórica importante para ela. Foi lançado pela Intrínseca, tá? Então, vão lá, tem para Kindle. Leiam que... Eu não comecei ainda, mas quando eu terminar, eu venho aqui dizer se valeu a pena, tá? E que assistam o Casimiro Reage na Shark Tank, que é muito bom.
2: A minha indicação ela, ela é bem, bem clichê, né, digamos assim, mas eu acho que ele é um livro que todo profissional, e aí não só profissional de atendimento, não só profissional de marketing é, no geral, né? eu sempre indico esse livro, embora ele já tenha sido escrito há milhares de anos, até antes de Cristo mesmo, <risos> mas é, eu indico porque ele é uma boa leitura, né? ele é uma boa leitura para qualquer profissional que se chama O Jeito Disney de Encantar Clientes. Né, super conhecido. Né, é um livro que ele traz ali... Né, do atendimento excepcional, né, fala ali daquele atendimento mais do que excepcional, na verdade, né, ao nunca parar de crescer e acreditar. Né. Então, essa é a proposta do, do, do livro. E aí, a gente vai entender com ele o que é ter empatia, o que é ter foco no resultado, o que é ter foco no encantamento das pessoas e o que é, o que é de fato, entregar algo que o cliente diz, uau, eu não esperava por isso né, e você me entregou muito mais do que aquilo que eu esperava. Então, é uma leitura que eu super recomendo, já li mais de uma vez, não canso de ler. É um livro que de, de, de tempo em tempo eu estou ali buscando algumas referências dele para trazer para o mercado, para a equipe, enfim. Então a essa Disney é a nossa é dica. Né, amiga? É temporal, né? É temporal. Essa é a nossa dica do e dia. Quanto mais hein? você
1: sabe de Disney, menos você sabe menos você de sabe, Disney. Porque é. todos Sim. os
2: dias eles estão se reinventando. <risos>
1: A minha, a minha indicação é parecida com a da Fernanda No aspecto de que é de uma cultura específica É a Mulher Rei Eu não sei se esse episódio Ai, vai possível. ao ar Enquanto ela tá no, em cartaz no cinema Mas se tiver em cartaz no cinema Por favor, assistam no cinema Porque a experiência é incrível de assistir esse filme no cinema Mas se não tiver, busquem através de streaming Não assistam Pirata Porque a gente não tá aceitando nesse filme Vocês estarem assistindo sem dar visualização É, gente, pelo e dinheiro amor de filmes. Deus é Vamos ter
0: consciência é.
1: E, o filme se trata fala sobre guerreiras né que existiram mesmo as agogi é, e ela e as, essas guerreiras elas faz, faziam na época uma parte de, de vamos dizer assim é muito forte dentro da parte militar do, do, do da própria da, da própria África elas representavam se não me engano um terço é, do do, do do grupo militar dessa 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 época lá do continente africano e as agogias elas eram mulheres guerreiras é, todas elas eram mulheres que eram rejeitadas pela sociedade, no caso ou mulheres que eram vistas como rebeldes na época que não queriam casar ou que não queriam aceitar os maridos que eram propostos pela, pelos pais, ou enfim, eram sempre mulheres nesse viés de que não se encaixavam dentro daquele padrão social, e elas se tornaram guerreiras, e eram guerreiras assim super conhecidas, e dentro desse filme você consegue ver é, a humanização dessas guerreiras e também uma história que vem da África, que muita gente não conhece. É tão engraçado que a gente sabe muito sobre portugueses, a gente sabe muito sobre o lado europeu da, europeu, sabe da nossa... Sabe tudo sobre é, a rainha. Tudo sobre isso, mas a gente não sabe sobre a nossa história, né? Uh, do, do, da, da África e tudo mais Eu acho que esse filme trouxe pra mim assim, Assistindo assim, um, um lado muito importante Que é a pesquisa da cultura africana é, De entender um pouco mais Sobre o que está sendo Sobre o que aconteceu de fato Dentro desses, desses processos É uma história baseada em eventos reais Não é completamente real Mas me abriu muito os olhos Pra pesquisar um pouco mais sobre isso Pesquisei sobre as agogias e tal E é um universo incrível Então assistam e tem a Davis No, no,
0: no filme Maravilha. que... Maravilhosa. Só,
1: tendo ela no elenco, já assiste. É. Gente, já assiste. Pode já assiste. ser
0: Baby o Porcão <risos> Atrapalhar. da novela né? Davis, assiste.
1: Pode ser uma, <risos> uma novela da Record. Pode ser mutante. <risos> Teve a Viola Davis, é garantia de que é bom.
2: Vai lá, Aí, Aline. Gente,
3: eu trouxe a dica do Headspace, o, de, o guia pra relaxar da Netflix. Que Ai, eu, eu, eu acho que assim. Quando a gente fala, a gente passou aqui muito tempo falando de cliente e tal, a, quando a gente fala é até mais fácil, né? Mas o dia a dia, ele não é tão simples, né? Ele envolve ali muitas questões. Se a gente não tiver com a cabeça no lugar, você pira mesmo, uhum. né? Então, assim, toda noite, antes de dormir, eu coloco lá, Headspace, meditação, escuto ali, são umas historinhas. Tem pra relaxar, pra meditar, pra dormir, enfim... E ajuda muito, assim. Eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais autoconhecimento, autocontrole para enfrentar aí os desafios, que são muitos na vida. E se a gente já tiver assim equilibrado, a coisa fica um pouco menos complicada.
2: Um pouco menos. Já ajuda bastante. <risos> Amei, hein?
3: Então é isso. Eu queria
1: agradecer mais uma vez a Aline Muito pela obrigada, participação aqui. Foi Aline. super importante, foi super incrível, viu? Um
0: Eu
3: obrigado. que agradeço, gente. Vocês são demais. Amei. Obrigada. <risos> Muito e obrigada é a quem
0: ouviu também. Muito obrigada pelo, pela moeda mais valiosa desse mundo, que é a sua atenção, não é, é mesmo? E é isso, Mas gente. Mas curta tá e compartilha também, tá? É. Beijinho. Curta compartilha, manda o pix pro Nawan, <risos> entendeu?
2: O manda pra mim também, tá? E é Anota isso. aí. Beijinho. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.